0: 这个故事的名字叫做《小心儿童》，作者琪琪。交往了四年，今天是丽文第一次到郑汉家中拜访，跟着初次见面的郑汉父母共同用餐。尽管他表现的自然大方，但是这心呢、啊，这整个晚上都是七上八下的。他规矩的，连吃饭都非常少啊。用餐完毕，为了给郑汉家中的人留个好印象，丽雯自然是抢着去洗碗了。而郑汉的妈妈客气的推辞了，把他赶到客厅去看电视。郑汉的爸爸正好到房间里接电话，留下丽雯跟郑汉独处，让他紧绷的神经放松了不少。我妈就是这样的，别人呢，如果帮她做家务的话，他会紧张的。郑汉笑嘻嘻的安慰丽文：“我总觉得没有帮到忙，很不好意思、啊。”丽文对郑汉的父母印象很好，两个人都是退休老师，讲话亲切温和，一整个晚上都在热情的招呼他。“哈哈，你吃饱了吗？我看你饭量比平常少了一半呢。你在平常的时候可没这么淑女啊。”郑汉调侃着，趁老爸老妈不在。亲昵的搂着女友在沙发上坐下，一手拿着遥控器转换频道。喂，你真的很烦，我特别紧张的好不好？这么紧张的情况之下，这饭怎么可能吃得下呀？李文小声的抱怨：“你干嘛老是转换电视频道啊？你想看什么？电影频道啊？太久没有看有线电视了，这频道都忘了。好不容易回家一趟。”郑汉自然不想错过看电视的机会。你一台台的转换，总会找到的嘛。我记得好像是在六十台之后吧。丽文提议。郑汉只是皱了一下眉头，欲言又止。里面就传来妈妈的声音了：“郑汉啊，进来拿水果，我切了雪梨，拿出去给丽文跟爸爸吃，快点。啊”哦。郑汉丢下遥控器就跑进厨房了，扔下丽文一个人在客厅。他有些无聊，索性拿过遥控器，想替郑汉转换到电影频道。他转着电视台，一节一节的跳着号。屏幕上突然出现了迪士尼的《阿拉丁》旋律。他非常喜欢迪士尼的卡通，《阿拉丁》啊。利文忍不住停下了遥控器，愉快地看了起来。书房的门传来细微的声音，郑汉的爸爸出来了。利文赶紧正襟危坐，正想打个招呼呢，却听见一声暴怒的吼声：“你在干什么？”刚才斯斯文文的爸爸不知道看见了什么，突然像是发了狂一样的冲过来，把正要开口的利文。给吓傻了。只见郑汉的爸爸冲到电视机旁边的插座上，迅速切掉了总开关，电视瞬间黑屏，客厅鸦雀无声了，只剩下郑汉的爸爸惊恐的喘息声。“你是怎么了，吧？大呼小叫呢？郑汉走了出来，他莫名其妙的看着脸色诡谲的两个人，“谁让他碰电视的？”郑汉的爸爸厉声问着。要知道，整天晚上亲切的面容突然之间变得狰狞扭曲了。丽文几乎可以看见郑汉的爸爸他额头上跳动的青筋。丽文孤独无助的看向男友，希望郑汉能够替他解围，或者告诉他究竟他做错了什么。但是郑汉的脸色很难看，几乎要冒冷汗了。啊，爸，对不起，是我不好，我刚刚。没有提醒丽雯。啊！丽雯悄悄的瞄了一旁郑汉的妈妈，发现郑汉的妈妈脸色也是一片惨白。看，诶、呃，看见了吗？郑汉的妈妈像是鼓起了莫大的勇气，有些结巴的开口。郑汉爸爸默不作声，只听见郑汉妈妈不断的发出尖锐的抽泣声。跌倒在沙发上了，爸妈，丽文不是故意的，其实也没什么嘛，就就是一下子，行了，算了。沉默了许久，郑汉的爸爸挥了挥手说：“先带他回去吧。”叔叔阿姨，我这到底？丽文完全不知道自己闯了什么祸，手足无措，正想开口说些什么，却被郑汉给拉住了。走吧。李文，我先送你回去啊！走出郑汉家的大门，李文一颗心还在砰砰狂跳，刚才受到的惊吓还没有平复下来。而郑汉则是垂着头不说话，似乎也不打算解释什么。李文吞了吞口水，终于大着胆子问出口了：“究竟究竟发生什么事情了？”话一出口，他才发现自己的声音颤抖的厉害。我到底做错了什么？郑汉停下脚步，望着他。昏暗的路灯之下，他的脸庞看起来格外的阴森。郑汉凝视着丽雯，没有开口说话，眼神冰冷的吓人。郑汉，你你怎么了？眼前的男人突然变得好陌生了、啊。丽文甚至一度觉得，郑汉的眼神当中透露出了一种杀意。走吧，郑汉态度极淡的说了两个字，就不再开口了。丽文也不敢再多说，只求赶快离开这里，结束这个夜晚。他加快脚步，跟在郑汉的身后。路灯映射出两个人狭长的影子，此刻郑汉一家人的诡异行为占据了他的心头。如果没有刚才诡异的突发事情，他正跟郑汉一定趁着月光最大亮的时候开心的散步谈笑。李文心想，郑汉的家在老式的住宅区当中，巷子窄小，规划不良。郑汉领着他到附近的停车场开车。这个停车场充其量也只是废弃的矮平房，被拆了前门墙壁，留下三面墙跟岌岌可危的天花板撑着。无人照看的停车场，水泥地板破裂的缝隙处，甚至连野草都长出来了。黄昏的时候，郑汉开车送他过来的时候，他没觉得这里有什么不妥的。郑汉还开朗的跟他介绍：“我们这儿巷子太小了，刚好有块地可以停车，不然我家那里一旦停车，整条巷子是没人过得去的。”这便利的停车场此刻漆黑一片，只靠着附近的路灯映照，透进一点点光，散发出诡谲的氛围。郑汉开了车锁，他赶忙跟着上车。就怕黑暗之中不该存在的东西，等着抓住他。他关上车门之后，郑汉发动了车子，车头灯一亮，只见车头灯照亮的灰色水泥墙上，映照出了四个歪歪扭扭的血红色大字：“小心儿童。”这四个字，他来的时候并没注意到，原本只是简单的警语，但是丽文却莫名感觉到一股寒意划过脊背。这么大的字，就在郑汉的车子前面，他那个时候怎么会没看到呢？郑汉似乎察觉到他的异样了，看了他一眼，不知道是不是错觉。利文似乎看见郑汉的脸上闪过一抹笑意。利文真的很想问怎么了，可是平常可以轻易说出口的话，到现在却一个字也说不出来了。他不想与此刻的郑汉有任何的接触，他下意识的别过脸望向窗外，但很快的，他知道自己犯了错了。郑汉开始倒车了，随着车体的移动，侧墙的红字映入眼帘，正面侧墙都写满了血红的四个字：“小心儿童。”时间已经是晚上的九点二十七分了。从计算机屏幕前抬起头，丽文环视了办公室一圈，办公室的人都走的差不多了。为了响应节能减排的关系，办公室的灯少了一大半，只剩下他头顶上这盏勉强支撑他写报告的灯。丽文，你还剩多少啊？小王背着包包准备要走人，看他还在奋斗，就忍不住过来关心一下。如果你还有很多没做的，要不明天你早起，早点过来做呗。没有，我检查一下错别字，如果 OK 的话。我就发给经理。丽文疲倦的给了小王一个微笑。好，那我等你吧。这么晚了，留你自己也不好。小王比他早几个月进公司，是业务部门的。虽然不是很熟，但是他个性老实体贴，经常照顾那些后期进来的同事。喂，你最近精神好像不太好啊，老大已经在盯着你了，你得注意点。啊，谢谢。我也知道，我最近的状态不是很好。李文苦笑着说。他心里却明白，自己何止状态不好啊，简直就像是行尸走肉一样了。自从那天从郑汉家回来之后，他整个人就变得神经兮兮的，一点风吹草动就能让他神经紧绷。但是偏偏他又独自住在小套房里。晚上也没有一个人陪伴。到了夜晚，整间屋子的灯都亮着，但是也无法壮胆让他安心睡眠。简单来说吧，他失眠了，症状比较严重，已经持续一个多星期了。喂，你是不是跟男朋友吵架了呀？小王很突兀的问。没有，我们没有吵架。他觉得能有架可吵的话是一件好事儿，可是他跟郑汉只是不再说话、不再联络、不再见面而已。从那天之后，郑汉像是消失了，一个电话也没有，也不会像是从前一样偶尔会到小套房找他。郑汉音讯全无了，而他呢，在心理深处竟然为此暗暗松了口气。啊，这倒不是说他不爱震撼，而是那天晚上异常的一切让他情愿暂时遗忘他的存在。等等吧，等再过一段时间，等他们都冷静下来再说。他在心里如此安慰自己。丽文检查过资料档案，夹带附件发出之后，就草草的收拾了一下，也不耽误小王的时间。这么晚了。我送你回家吧。两个人把公司的灯熄了，大门锁上。小王开口说：“反正顺路，我送你。”啊，谢谢啊。李文没拒绝，他疲倦的没有体力再去搭乘公交车，一路颠簸回家。再说了，小王回家的方向的确是跟他顺路的，这并不是第一次搭顺风车了，他也就没什么好拒绝的。两个人坐着电梯到了地下一楼，刚踏出电梯门，小王就啊了一声：“哎呀，我我居然忘记拿钥匙了！你等我一下。”也没等他回应，小王就急忙按上关门键，暗红色的电梯门在他跟前就关上了，而他被遗弃在地下室的电梯间里，一片死寂。那种不舒服的紧绷感又出现了，他把视线从暗红色的电梯门移开，左手边是一扇开启的铁门，通往楼梯间；另一边则是需要刷卡的铁门，隔开停车场跟电梯间。这贴心的安保措施，此时此刻却把他独自隔离在这昏暗的楼梯间跟狭窄的电梯间当中。他撇过头，看了一眼电梯旁的数字。公司在13楼，数字显示到7楼了。电梯没爬几楼，丽文却觉得自己好像在这儿已经过了几个小时了。或许是这里空气不流通的缘故吧，也或许是他应该先离开电梯间，到外头的停车场等小王。这停车场是住家大楼跟商业大楼的共享，说不定偶尔会有住户进出，感觉不会那么糟糕。李文想着，决定还是先出电梯间好了。他刷了一下卡，伸手推开沉重的铁门，踏出电梯间，一股舒爽的空气迎面而来，这让他松了口气。一阵铁门开启的声音响了起来，一辆银白色的轿车从弯道转了进来，从前方缓缓驶过。驾驶座里面正坐着一个女人呢，她一边打着电话，一边转着方向盘，绕了一个圈，往 B 二开了过去。尽管不是同一层停车场的，但是看见有人了，丽雯仍然觉得轻松不少。哎呀，他最近是真的被郑汉家那天的事情搞得疑神疑鬼的。或许是他想太多了。郑汉家父母那天激烈的反应，跟郑汉奇怪的态度，应该都是有可以解释的理由的。或许那满满一墙写满了“小心儿童”四个字的这个情况，只是个恶作剧吗？或许是警告标语？一切都是自己心里作祟罢了。李文想着，或许他应该打个电话给郑汉，好好的沟通一下。这都交往四年了，大小吵架也都经历过，一路走过来，实在没有必要为了不解释的误会而放弃彼此嘛。李文拿出手机，按下了郑汉的名字，正在等待对方接通。郑汉的手机彩铃声，那熟悉的音乐让他跟着轻哼起来。肢体也变得不再紧张僵硬，他放松的走动着，直到眼角的余光被墙角的一抹红色所吸引了，他无法克制的顺着视线转头看了过去。这几日纠缠着他无法入睡的几个大字，像是丑陋的蛇，鲜红的攀爬在墙角。小心儿童！彻骨的寒意瞬间从脚底板窜入脊背，利文只觉得全身发冷。明明是那么平凡的四个字，却让他刚刚才做好的心理准备瞬间被击溃了。这里原本是没有这些字的，从来没有，他能确定，确定的不得了。即便他不是通常来开车上班。但是公司专属的停车位都在这一楼。上班半年了，他来回出入这里也不下数十次，等人等车都等过，但是从来没有在这面墙上看到过这些字啊！这四个字为什么会突然在这里出现呢？要小心什么儿童？这里有什么儿童呢？手心冒着汗。利文呼吸急促起来，他从口袋里拿出感应卡，往门边的卡片阅读机不停的刷着。他动作缓慢，双眼直盯着那四个字，生怕那几个血红色的字迹会扑上来咬住大师的。感应卡的绿灯亮了起来，利文握住门把手，迅速的逃回了电梯间里。一躲进电梯间，他反手关上门，整个人惊魂未定的靠在门把上。这不是他神经衰弱呀，这也不是他疑神疑鬼。那些字不该出现在那儿。电梯的数字停留在十三楼。小王已经回公司了，只是他在干什么呢？为什么下来的这么慢？手中。手机的声音还是在的，只是进入了语音信箱。李文颤抖着挂断手机，闭了闭眼睛。等小王下楼的时候，他一定要让小王也去看看那些字，证明他的视力、他的脑子是没问题的，然后可以证明那些字本来就不在那儿，一定是有人恶作剧。而就在这个时候，突的。一个细微的声响，从旁边的楼梯间响了起来。那是脚步声，很轻快的脚步声，像是有人正从楼上走下来。哎，哎、呃呃，有人吗？丽雯求救的望向了灯光昏暗的楼梯间。随着脚步声的前进，空旷的楼梯间。响起了细细的歌唱声，丽雯凝神静听，她模模糊糊的听出了歌词：“三轮车跑得快，上面坐个老太太。”这是一首耳熟能详的儿歌，唱歌的语调轻快活泼的，像是个开心的孩子，可是。可是此时此刻，这个声音却是低沉的、有些苍老的男人嗓音。要五毛，给一块，你说奇怪不奇怪？嘿嘿，三轮车跑得快啊。这语调和声音之间的落差，形成了一种令人毛骨悚然的诡谲感。李文再度绷紧了神经，脚步声越来越近了。他不自觉的紧握住手机，视线的焦距仍然在空荡的楼梯间。恐惧随着那格格不入的歌声溢满上喉头，他觉得自己快吐了，可是他却并没有移开视线。内心深处，他必须要证明，必须要亲眼看见。就像是小时候在黑暗当中醒来，以为床头趴着女鬼，鼓起勇气摸黑去开灯，才发现是布偶的影子一样。他不能再置之不理下去了。最近那些毫无道理的诡异事情，已经占据了他所有的思绪。他不能轻易的投降了。而那个脚步声。也越来越近了。昏暗的楼梯间露出了一个戴着鹅黄色小学生帽子的头颅，吹得低低的。李文动弹不得，只听见自己剧烈的心跳声。要五毛，给一块。你说奇怪不奇怪？随着唱歌的声音。那身影随着前进的步伐露出了全貌。那是一个很怪异的人影。楼梯间的灯光昏暗，离电梯有点距离，但并不能完全看清那个人的模样。但光是模糊的身影，就让他的心跳差点停止。那是一个身高大约有一百三十公分左右的矮小人影。他穿着小学生的制服。白色短袖衬衫，深蓝色短裤，戴着古老的鹅黄色小学生帽子。帽子底下的头却异常的大，并不是比一般人来的大，而是这样大小的头颅放在小学生的身体上，显得比例十分怪异。但是再仔细看过去，比例古怪的不只是那颗头颅。还有短袖白衬衫之下露出的两条手臂。那两条手臂又粗又长的，跟瘦小的身躯完全不相称呢、啊。那个人影始终没有抬头，唱着歌，步履不稳的跌跌撞撞踏上了楼梯的转角。李文觉得时间流动的好缓慢呢、啊，那个人好像花了好几个小时才走完了那几步路。他的笔尖也沁出了汗水，像是终于意识到他的存在一般，那个小学生的身影在转角处停了下来，摇摇摆摆的转过了身子。他停了半晌，突然朝他走近。他停在了楼梯间跟电梯间的交接处，躲无可躲了，立稳整个脊背。紧紧的贴在冰冷的铁门门板上，那个人影只离他有几步的距离，他始终垂着低低的头颅。终于，在电梯间明亮的灯光之下，头抬起来了，让丽雯毫无选择的看了个清楚。那是一张四五十岁左右中年男人的脸。头上戴着过小的学生帽，用两枚长钉子钉在额头上，两道鲜红的血迹挂在脸颊旁边他一脸天真无邪的模样，笑嘻嘻的看着他。过长的手臂吃力的抬了起来，朝他伸展。来，一起玩儿嘛。<笑>先是消毒水特有的味道，然后是细碎的交谈声音。白晃晃的光线渗入眼皮，意识逐渐一点一滴的恢复。丽文慢慢的睁开了眼睛。哎呀，丽文醒了！这是曼如的声音，是她在公司里面最要好的女同事。曼如圆润的脸蛋映入眼瞳。随即，一旁的男人抢过了他的注意力。“哎呀，你终于醒过来了！可是吓死我了。”小王凑了过来，松了口气。我“我，我怎么了？”丽雯接过曼如递过来的水杯，困惑的问。“医生说你应该是过度疲劳加上低血压昏倒了。”小王解释。“哎呀，真是吓死我了！我不就是上楼拿个钥匙吗？也没几分钟。”下来之后，我就看见你躺在楼梯间，我差点以为你你怎么了呢？楼梯间这三个字瞬间唤醒了丽雯昏迷之前的最后记忆。那个诡异恶心的人，丽雯，你怎么了？你脸色好苍白啊，不舒服吗？要不要我叫医生过来？见丽雯脸色不佳，曼如担忧的问着。但是丽雯却置若罔闻，反而拉住了小王的手，急切的问道：“我我在楼梯间吗？我不在电梯间的吗？我我明明是在电梯间的呀！”他最后的记忆当中，他是在电梯间里的，而距离楼梯间，或者说那个小学生装扮的男人，至少有六七步的距离。这怎么会？你怎么了？你真的是在楼梯间呢？小王对丽文激烈的反应感到不理解，但是却仍旧耐心的解释。而且你整个人躺在下楼的楼梯前面，特别危险呢、啊。要是一个不小心啊，我看你整个人就能滚下去。小王话才刚说出口，丽文原本惨白的脸色更是面如死灰了。小王的话打碎了他心底。那一点点的希望，他希望那个人，并没有出现过。可能并不是他的幻觉，可能那个人不但不是幻觉，而且在他昏倒之后，那个人很可能擅自把他移动到楼梯间了。那个男人诡异的脸浮上了脑海。一想到他可能触碰过自己，丽文就感到一阵作呕。他瞥见自己的外套，有一个想法一闪而过。他赶忙拿过外套，翻向背面。浅色外套的背面上，有着明显在地面上拖拽过的痕迹。小王，丽文的声音止不住的颤抖，但是他却强迫自己非得问个明白不可。小王，你你有没有看到看到什么人，或者说是小孩子在楼梯间啊？没有啊，没有人。小王否认了。你要不要先休息一下？你看起来真的很不对劲呢、啊。不，李文深呼吸，问了下一个问题：在电梯间出停车场的那个地方，有一小段楼梯，在转角那个位置，你有没有看到过？小心儿童四个字啊，是红色的字体。你说你连日失眠，又疲劳过度，产生幻觉也是很有可能的。这些症状啊，只要多休息一会儿就会消失。我给你开了一些助眠的药物，好好睡觉啊，以后啊不要太累了，作息正常就行。丽文清醒之后的异常反应，让小王和曼如十分担心。找了医生过来，医生耐心的听完他说的话，很亲切的解释给他听。这只是我的幻觉吗？那么，他从电梯间被移动到楼梯间，又该怎么说呢？他外衣上像是拖拽一般的污渍，又该怎么解释呢？可是，如果不是幻觉，为什么小王没有看见墙壁上的红字？难道说那些红字会在如此短暂的时间之内就消失掉吗？不要过度紧绷，放轻松，去药房领药，回家洗个澡睡觉，醒了之后啊就没事了。医生准备离开这个位置，走到门边，他像是突然想起了什么似的，回头笑嘻嘻的开口说：“还有啊，小心儿童。”什什么？医生那张温和的笑脸突然变成了中年男子对他嗤笑的脸，他感到一阵眩晕。喂，你怎么了？医生都走了，你在跟谁说话呢？李文，你还是早点回家休息吧。公司那边我们帮你请好假了。小王说：“走，我们送你回家。”李文愣愣的看着这两个人。难道他们都没有听到刚才医生说的那句话吗？他真的是精神压力太大，产生了幻觉吗？一边帮他收拾东西，曼如一边把手机递给他。丽文，你刚刚昏倒的时候啊，你的手机响过。丽文下意识地伸手接过手机，手机上果然显示着未接来电和新短信。未接来电显示名称是郑汉，他记得自己在停车场给郑汉打过电话，现在郑汉给他回电了。切换到新的短信，显示名称仍旧是郑汉。他按下阅读短信按钮，但是眼前的短信内容让他再度陷入了噩梦之中。星期天是我父母的葬礼。晚上八点钟，请到我家。什么？郑郑汉的父母死了？接下来的几天，丽文的幻觉并没有如同那位医生所说慢慢消失。他不再看到“小心儿童”四个字。他鼓起勇气回停车场找，但是再也没看见那四个字，而那个人。也没再出现过。他开始经常性的听见小孩子的嬉笑声，时远时近的，就像是站在他身边一样。近的时候，那声音就像是贴在他耳边，几乎可以感觉到吹气、呼吸的声音。他也有好几次看见有小孩的影子，在眼角的余光扫过，或者从他的身边跑过。有的时候只是从窗外一闪而逝，有的时候只是一团像是小孩一样的黑影子在办公室之间移动。他跟曼如还有小王讲过好几次却渐渐的从他们眼中看见了疑虑。估计他们多半是觉得自己疯了吧。于是他再也不多说，整个人变得更加沉默以及阴沉。夜晚来临的时候，他开始习惯性的服用安眠药，并且开着电视机睡觉。其中一个夜晚，可能是安眠药的剂量不足吧，他在半夜清醒，整个晚上都睁大眼睛看着背对着他的小女孩，站在他床前自言自语，独自嬉笑。李文隐约明白。这一切的奇怪现象跟那天去郑汉家脱不了干系。可是郑汉自从通知他葬礼的短信之后，就不再跟他联络了，手机也是持续关机当中。他没有胆量直接闯入郑汉的家，只能煎熬的等待着葬礼的那日来临，好问清楚这一切的来龙去脉，以及那天晚上他究竟做错了什么。星期天，丽雯并没有参加过葬礼，但是他从未参加过夜晚的葬礼。出行前，他给自己做了心理准备，他是为了真相才说服自己踏入那个阴沉的地方的。搭着出租车来到郑汉所住的小区，出租车的司机嫌巷子小，不肯开进去，把他扔在了巷子口。收了钱，头也不回的就开车走了。或许是心理敏感吧，司机的借口跟眼神让他心中不安。看着绝尘而去的黄色车子，他一度感到恐慌。凭借着记忆，他走到郑海家，从门口往里看，灯火通明，隐约之间还有细琐的交谈声，似乎屋里来了不少人。而这个认知让他略微松了口气，至少这表示他暂时不需要跟郑汉独处。他深吸一口气，走进了郑汉的家。当丽文踏进屋子里的时候，一股腐朽的气味迎面扑鼻而来。他缩了下脖子，下一刻他意识到人生静止了。满屋子的人在看见他的时候，同时沉默，眼神里透露出了一种诡异的眼光，好像是暗夜里的猫。满满一屋子的猫。李文低沉熟悉的声音把他从惊愕当中唤醒。郑汉站在灵堂前面，一身黑衣，神情憔悴。你来了，过来上香吧。他们为什么这样看着自己啊？尽管害怕，李文发现双腿像是有自己的意识一样，不听使唤的领着他往前走。众人让出了一条路，安静无声，视线始终紧紧的盯着他。当他走到灵堂前的时候，接过郑汉手中的香，抬起头，眼前的景象让他险些腿软倒地。灵堂上正是郑汉父母的照片，照片当中的郑汉父母仍旧是那天见到的模样，只是除了那一记一般涂白的脸、艳色的腮红，两个人僵硬咧嘴夸张的笑容。而真正让丽文发冷的，是一向当中郑汉的父亲，他的头上戴着，不应该说是。盯着一顶鹅黄色的小学生帽，郑汉的母亲被盯上。鹅黄色的女生圆盘帽，仔细看顶子的地方，似乎隐约还透着几丝血痕呢。啊！一股恶心扭曲的违和感让丽文差点反胃。他一定是在做梦，这一切一定又是他的幻觉。低下头。李文这才看见，眼前放着两口儿童大小的棺材。你想要瞻仰仪容吗？郑汉用毫无起伏的声调开口：“不，我我不需要。”李文颤抖的往后退，他无法想象眼前尺寸过于短小的棺材要怎么装入郑汉父母的身躯呢？郑汉面无表情的看着他。半赏才对着屋里的人群开口：“感谢各位来参加家父家母的葬礼。”郑汉鞠了个躬，又说道：“今天的葬礼告一段落了，请大家早点回家休息吧。”屋里的人就像是没有感情、没有生命的物体，快速安静的散开了，留下了郑汉跟站在灵堂前的丽文。他该走吗？他可以走吗？丽雯僵硬的站在原地，不知所措，想开口打破沉默，但是却不知道该从哪句话说出口。他该问郑汉父母的死因吗？他可以问他们的死是不是跟那天他在郑汉家中做错的事情有关吗？还有，为什么遗照跟棺材会是这个样子呢？他不敢问。灵堂前的两盏蜡烛晃动了两下，丽雯瞬间有一种错觉，似乎遗像当中的两个人笑得更开心了。他连忙别过了头。他们看起来是不是很安详啊？郑汉的声音突然在他身后响起，丽雯惊跳转身，发现郑汉站得极近，让他几乎要撞上他了。郑汉的视线却越过他，若有所思的望着灵堂上的照片，握着他的肩膀，把他的身子搬过来，再次面对灵堂。这是他们死之前自己拍的照片，你觉得好看吗？李文想闭上双眼，不去看灵堂上的遗照，可是却无法控制自己的眼睛，瞪大直视。咔咔两声。安静的客厅里突然传来细微的声响，这声音的来源是源自于那两具短小的棺材。那棺材盖动了一下，一股麻意从头皮窜至全身。李文发誓自己看见了，他腿软的退了一步，却被身后的郑汉往前推。别怕，只是爸爸妈妈吗？凶汉，不要这样好不好？他想说，但是声音却哽在喉咙，发不出来。啪的一声，电视屏幕突然亮了，一阵信息干扰的声音，瞬间屏幕亮出了迪士尼《阿拉丁》卡通的歌声。电视屏幕像是有人不停的转换频道，跳着一台又一台的卡通频道，最后锁定在黑白监视器的画面上。三轮车，跑得快，上面坐个老太太。电梯间，儿童身材的中年男人咧着嘴开心的歌唱，他拖着倒在地上的女人，吃力又兴奋的一步步往楼梯间走。要五毛，给一块，你说奇怪不奇怪？好，走吧。咱们出去散散步。就在丽文即将崩溃的时候，郑汉开口了，毫无抵抗之力，丽文被郑汉带出了屋子。屋外的空气清新凉爽，让丽文几近昏厥的意识逐渐恢复了清醒。穿过狭窄的巷子，古老的住宅散发出一股霉味明亮的路灯照出地上。两个人长长的影子。从小，我们这里的小孩子就被规定，不能在家里看卡通。震撼的声音像是从遥远的地方传过来的。我一直不明白为什么，但是为了禁止我们看卡通片，有些家庭干脆连电视机都不买，而有些电视电源线，永远都收藏在父母手里。只有大人有权选择电视节目。每天家里的报纸一到，家中有电视的父母所做的第一件事情，就是用黑笔把节目表上的卡通节目给划掉，甚至直接把整张报纸给销毁。可是，可是咱们经常一起看卡通片的呀！丽雯终于找回了自己的声音。郑涵说：“这个规定。”只在我们这个地方才是有效的。一开始没有人知道原因，只知道在这里有一段时间经常有人办丧事，不是一人一人办，而是一户一户的办呢。李文心里闪过一个念头，但是很快就否认了。这不可能是因为他看了《阿拉丁》，所以郑汉父母才突然死掉的吧？太荒谬了，并且，如果郑汉说的是真的，那么郑汉现在应该也跟他的父母一起。那段时间呢，几乎整个小区的电视声都消失了，没有人开电视，没有人看电视。孩子们被要求在黄昏之后回家，不得出门。公共区域、公园、停车场，所有看得见的地方都被喷上了“小心儿童”。四个红色的字，而这些字就像是鬼魂一样无所不在。小心儿童，丽雯想起那日看见的鲜红色字迹了。他更想知道“小心儿童”究竟是什么意思。一直到后来我长大了，懂事了，我爸妈才跟我说出了“小心儿童”的秘密。从很早的某个时间开始，台湾兴起了一股大家乐彩票的风潮，赌风之盛几乎成了全民的潮流。随之而兴起的求名牌更是疯狂激烈的蔓延，从大庙、小庙、阴庙到路边的石敢当、路镇，全部都成了赌徒们的一日信仰。大家乐这股风潮，自然也烧进了新源里这个人口不多的小地方。街头巷尾的主妇们忙完家事，就开始研究名牌、买小报、解梦，拿放大镜研究报上歪斜的图样。只要听说有用，什么传言、什么秘方都会往上用。而在这一年呢，新源里搬进了一个神秘的男人，单身。中年寡言，只在黄昏之后出门。男人搬入之后两个月，左邻右舍陆续传出中奖的好消息。渐渐的呀，闲言碎语就逐渐蔓延了。听说男人是个有修为的人，他替邻居下了米数，所以得了名牌。这传言一出，所有买彩票的赌徒们都听得心里痒痒。直到有人真的中了大家乐头彩，抱着千万彩金连夜搬走，那股热潮才突然爆开的。几个熟悉的家庭主妇瞒着丈夫偷偷上门请教男人名牌，那个男人说：“没有名牌，我只有小鬼。我的小鬼会不会报名牌，我就不知道了。”男人的否认和暧昧的说辞，让几个主妇心中更加深信他的能耐。那要怎样才能有小鬼啊？一个主妇大着胆子问：“要多少钱？”我不收钱不收礼，我只要帮我的小鬼找个永远的家。我的小鬼甚是可怜呐、啊，只要你们肯发誓，好好的对待他们，成为他永远的家人，你。就可以拥有小鬼啊！好，我发誓，我永远会对他很好的，三餐供奉，待他如亲子。一个又一个的居民来了又去，闪烁着贪婪的目光，发着相同却无心的誓言：我会永远爱他的，我会待他如自己的亲儿子一样。只要他能够一直给我名牌，带给我财富。而后面这句话。众人默默的放在心里了。家里养了小鬼，这是黑暗中的秘密，居民们彼此不说，但是却心照不宣。渐渐的，新原里开始经常性的出现中奖的消息，中的奖或许不大，但就像是春天的花一样，开了遍地。这家那家，大奖小奖纷纷开出来了。新园里在短短的时间内富裕了，有人换了新车，有人买了新家电，每个人都快乐起来。只是除了新园里的孩子们，妈妈，晚上有个男生一直在床边看我，好恐怖啊！你想太多了。妈妈，那个男生昨天晚上把我踢下床了，不可能有这种事儿，别乱说。妈妈，那个男生晚上一直尖叫，我不能睡觉，他还捏我打我，他他说要杀了我。孩子的母亲不说话，给小草人喂了血，站在香案前轻声呢喃，温柔无比的跟这个小草人说话：“我好爱你呀、啊，孩子，你好乖，你好聪明的，对不对？你跟妈妈说下期开奖开几号，好不好妈妈有了钱了，就可以永远的跟你在一起，永远都会爱你的。有一种说法是，爱越多，这个牌就会越准。孩子呀，爸爸好爱好爱你，让爸爸发财啊，跟爸爸永远在一起吧。连一个不善言辞的男人站在香案前对小草人的时候，这神态都会变得温柔了。女人每天把小草人搂在怀里，细声疼爱；而男人下班回家的第一件事就是跟小草人说话。渐渐的，他们觉察出一些细微的事情，例如，当他们多关爱自己的孩子的时候，小鬼会因为嫉妒而乱给牌，让他们不中奖；比如，给小鬼买玩具，多陪小鬼说话，这个牌就会准一点。于是，他们学习把时间从孩子身上收回，都给这小鬼。他们对孩子有些愧疚，但是仍然想着，小鬼可是会帮他们赚钱呢。孩子呀，爸妈只是为了让你们过更好的生活，所以才少陪你们一些的。等爸妈从小鬼那里发了财，我们就回到从前的生活，好不好然而。几个月过去了，尽管小奖不断，但新原理始终没有再开出头奖。他们已经尽其所有，付出爱了，所有能够尝试的方法他们都试了，可是仍旧没有人得到全部的名牌。一定是少了什么。所有的居民都有一个迫切的问题。得了头奖的那家人究竟做了什么？他们没做的事儿、啊。自从养小鬼的风气一开，新园里的人际关系有了微妙的变化。从前喜爱闲话家常、邻里和睦的关系，逐渐消失了。这养小鬼嘛，毕竟不是什么光彩的事没有人愿意提起，也没有人愿意承认。即便少数有愿意承认的人。也不愿意就这个话题多聊，毕竟这头彩自然是越少人分，会越好。谁知道自己家中的小鬼会不会突然爆出了头彩名牌呢？要是一交流的话，被别人中走了，那可怎么办呢？再说，自从新园里开始莫名走运，附近的组头跑路了好几个。现在签个彩还得靠门路，万一大家找了同一个组头，一下子太多人中奖，那组头又跑路的话，这钱找谁拿呀？总之呢，牵扯到钱的事再怎么要好，再怎么几十年关系的邻居，也都是各怀心思的。只不过头彩迟迟没有中到，终于有人按耐不住了，开始四处打听那户中奖者的事打听的人叫阿旺，是出了名的赌鬼。养小鬼之前几次跟地下钱庄借钱包牌，输多赢少，他经常被地下钱庄的人讨债上门闹事最近这些事情少了，倒是看他春风得意，出门花钱也大方。这发生了什么事大家也心知肚明。而阿旺就是那种少数的不避讳承认自己。养小鬼的人之一。几日以来，阿旺开始跟附近的邻居打听中奖林家的大小消息。其他人看在眼里，虽然不明说，但是暗暗的注意阿旺的一举一动。那户中头彩的人家姓林，家里有个独生子，他读初中，家境普通。平日林家人少与其他邻居互动往来，实在是没什么线索可言。阿旺在新园里绕了半天，没多久就消失了。有人忍不住借故去问阿旺的老婆：“阿旺说哪去了？”而他老婆抱着小草人，笑嘻嘻的，什么也不肯说。几天之后，阿旺回来了。消息一出去，上门来探口风的人更多了。阿旺一问三不知，火气很大。大家猜想啊，他应该是无功而返了。哈，这不奇怪吗？谁会想把自己发财的秘密说出去呢？林家人也不会这么傻。只不过阿旺虽然什么都不肯透露，但阿旺的酒友却觉察出了他的改变。阿旺有个女儿，她这个人呢，虽然好赌爱喝酒，但是对女儿却是极为疼爱。即便是养了小鬼，忽略了女儿，却也很少对女儿大声说话。但是自从阿旺回来之后，他跟老婆对女儿的态度有了转变。老婆是再娶，并非女儿的亲生母亲，原本就对女儿爱理不理，没什么好脸色。那现在啊，就更加变本加厉了，动不动就拳打脚踢。以前总会呵止住老婆的阿旺，在看见老婆动手打孩子，竟然劝的少了，有时候甚至别过头去，视若无睹。一个月两个月过去了，阿旺的牌运越来越差，连着两期赌输了，像是终于找到借口发泄，阿旺就开始对女儿。破口大骂：“你这是怎么了呀？你家贝贝也没做错什么啊？你你至于这么打吗？”九友看不过去，出声劝了。阿旺闷声不吭。酒过三巡，夜深了，也有了醉意。他终于说出了两个月前的调查结果：说小鬼报名牌的前一个晚上，邻家的小孩自杀了，秘密就是这样的，一旦说出口，就必然会流传出去。很快的，新园里养小鬼的人家都听来这个消息。林家之所以中了大家乐头彩，是因为小孩自杀了。那两者之间究竟是不是有因果关系？一开始没有人能确定，连阿茂都也只是猜测而已。但是谣言呢，总免不了添油加醋。传到后来，单纯的推测成了必然的因果，就是小孩要自杀，才能让小鬼给到名牌，中大家乐头彩。这很合理啊，因为想小鬼的人家都知道，小鬼会跟孩子争宠，会有这样的结果，并不意外。真实世界的孩子消失了，小鬼就高兴了，所以他会给你中大家乐头彩的号码，也就是名牌，很合理呀、啊，非常合理。那如果是父母杀了小孩呢？这样也可以吗？这个念头在很多人的脑海当中一闪而过。只是短短的一瞬间，他们很快就为自己可怕的想法而感到羞愧了。怎么可以为了钱杀死自己的小孩子呢？不可以的。只是这人的脑袋呀，一旦被植入了某种想法，是很难被改变的。孩子的消失能够带来财富，孩子的存在是发财的阻碍。小鬼不吵不闹。可是，现实中的孩子很烦，会哭会闹,会,闹会闯祸，不是故意要对孩子不好。可是他们有的时候真的是很讨厌，很惹人生气，而且他们还不会报名牌，不会赚钱，反而阻碍小鬼的名牌了。一开始只是小小的种子，日复一日，种子在心中发芽萌壮。蒙撞父母们如同阿旺一样，无法克制的对孩子们的态度有了改变。尤其是当这个秘密散播出去之后，很奇怪的，所有都知道这个秘密的人，突然都跟阿旺一样，越来越不容易中奖的时候，他们就改变的更加明显了。有时候看着吵闹不休的孩子，一股火烧上来，曾让他们羞愧的念头变得不再那么陌生。哎呀，不不不，可能！我怎么可能为了钱杀死自己的孩子呢？孩子是血肉亲生，怎么可能下得了手啊？他们在心里无数次否定闪过的这个残暴念头。再说了，林家的孩子是自杀的，是自己去死的，是自己杀了自己的。因为下不了手，又放不下这个念头。心园里终于有人打骂孩子的时候，把心里腐败恶臭的欲望脱口而出了。你怎么不去死一死呢？我养的小鬼会帮我赚钱，你只会给我找麻烦。要不是你活着，小鬼早就把名牌给我，我就发财了。你怎么不去死呢？你这场平凡的家庭争执，悄悄的在孩子之间传了开来。于是这些日子来。孩子们的疑惑，突然拨云见日了。原来他们打我、骂我，是因为要逼我去自杀，好让他们发财呀！在养小鬼没多久之后，大人们忙着疼爱不存在的孩子，而真实存在的孩子，在大人们所不知道的时候。私底下偷偷的聚集了起来，他们抱怨、发泄，天马行空的计划过几百次烧死小草人的计划，可是没有人真的敢去这么做，因为每晚在床边、在厕所、在家里每个角落惊吓他们、欺负他们的鬼魂，是那么的真实。面对几个月以来父母的改变。孩子们从困惑不安到愤怒痛苦，直到此刻理解父母的意图的时候，他们不得不产生悲伤、憎恨，让他们第一次在意识上将自己和父母切割开来，切割成他们和我们，是他们想杀了我们。郑汉的故事说到这里，停顿了一下。唉，那些父母并没有想到，他们正在养育出新的小鬼呀、啊。此后，父母对儿女的一切管教，都会被视为逼迫他们自杀所做的举动。那那后来发生什么事情了？郑汉停顿下来，而听得入神的丽雯忍不住追问。怨恨累积到临界点的孩子，就会听见小鬼的请求：“借给我一天你的身体吧，我就把父母还给你，消失在你生活里。”从不出声的鬼魂在深夜里对准备自杀的孩子怎么说：“给我一点你的血，让我进入你的身体，当一天有父母的小孩，我我就满足了。”真的吗？孩子听见这样的请求，总是天真的同意了。得到允诺的小鬼进入孩子的身体，那就是噩梦的开始。小鬼披着孩子的外衣，走到父母面前问：“你们爱不爱我？跟小鬼比，你爱谁多一点？”这是一个诡异的问题。当他们说：“我爱你多一点啊。”那么，孩子当中的小鬼就会生气。你们明明发誓永远爱我的，怎么可以爱别人呢？那当他们说我爱小鬼多一点的时候，小鬼就会替孩子生气。他们怎么可以因为钱而不爱自己的孩子呢？啊、哦，我我明白了，这是个陷阱吧？听到这儿，丽雯忍不住喃喃地说。那那如果不回答这个问题呢？他们会回答的，哼，他们一定会回答的。反正不论父母怎么回答，小鬼都不会满意，因为他们的心原本就是残缺的，永远也不会圆满。你们为什么不爱我？为什么不爱我？为什么不懂我要的是什么呢？小鬼的反应像是愤怒，又像是愉快。你们也加入我们吧，变成小孩儿，你们就会懂了。于是，父母互相砍下双脚，卸下双臂之后，将大人的肩宽修得窄窄的，再把双手接回去，塞进儿女的衣服里，大人变成了孩子。新园里的大人们就这样一家一家的变成了孩子，这些孩子开始在黄昏之后出没、玩耍、歌唱，像所有的孩子一样被卡通电视吸引着。因此、啊，仅存的新园里居民从此禁止了孩子们看卡通。郑汉听到这儿，丽文再度觉得脊背发寒。你是骗我的对吗？这个故事不是真的吧？你怎么会这么想？郑汉笑了，语气格外温柔。不可能砍下双手又接回去的。尽管脑海里很明确的出现了楼梯间那个身材诡异的中年男人，但李文仍然不愿意相信一个砍下的双手又接回去。好像如果信了，这噩梦般的一切就会变成真实。他拼命的想着疑点，拼命的想反驳郑汉所说的一切，而且这样不可能活下来。要是他们死了，那新园里，那新园里发生了那么多这样的命案，怎么可能不被外界察觉啊？一定会传出去的。丽文越说越觉得自己的质疑有道理，而且你说这里不能看卡通，我们刚刚一路散步走过来，有好几家人。都在看卡通片呢，因为这里可以呀、啊，这里可以，但是你说不行，这里是新原理。利文指着转角的路牌，心里闪过了一丝不祥的感觉。刚刚一路走来都是矮房子，透过铁窗看见里头人家的确是在看卡通，但是仔细回想，他所听到的、看到的卡通。年代都很古老，都是小时候他在看的卡通。这里可以呀、啊，只有这里可以。震撼的声音轻轻的飘了过来，暗巷无光，连个影子都照不出来，像是能把人心里所有的光明都吞没。李文突然觉得双腿发软，再也走不动了。他抬头看见前方有光，光明给了他一线希望。过了转角就有路灯，就有光了。只要能够离开，就好了。还有那些小鬼的事情，你怎么会知道的这么清楚的？丽文想办法找一些话来分散自己的恐惧。你又不在现场，在现场的人都死了。怎么可能有人知道他们说了些什么呢？呵我怎么会不知道呢？郑汉的声音居然是愉快的，但是这几个字却让李文毛骨悚然。为什么？李文不敢问，也不想知道，他只想赶快回到有光的地方。他接受不了了。李文。快步走进巷底，郑汉再度轻轻的开口了：“还有啊，新园里并没有发生命案哦，怎怎么可能啊？再坚持几步，或许一切柳暗花明了。嗯”真的，黑暗当中的郑寒声音有了笑意：“真的，没有人死的。”终于走过转角，进入了有路灯的。明亮巷道，丽文的声音像是注满了勇气。他停下脚步，鼓起勇气，注视着郑汉。如果真像你说的那样，人一定会死的，不可能不死啊！郑汉仍然在笑，可是他的笑在丽文眼中却有一种说不出的扭曲感。可是这样的他，是人吧？郑汉看着他，指着地上的影子，笑嘻嘻的开口了：“你看，他们没有死啊！”下意识顺着他所指的方向看向地面，丽文觉得自己全身的血液都冻住了。地上拉的长长的，是两个人的影子；长长的影子两旁，是一个个矮小的影子，矮小的人影就跟在他们的身后。郑汉扶住丽文的肩膀，温柔的扳过她的身子。你看呢？爸爸妈妈都还活着呢。穿着孩子制服的郑汉父母冲他咧着嘴笑，双脚被砍了半截，像个孩子似的站在他身前。还有啊，还有中间楼梯间的中年男子也在。过昌的双手被接在砍了一半的肩头上，动作诡异的再次朝他伸出手。还有呢，还有好多他不认识的孩子们。李文觉得天旋地转，想退后逃走，但郑汉却扶住了他，挡住了他的去路，靠在他的耳边，轻轻的开口说：“我借了郑汉的身体好久了。”玩腻了，震撼悠悠的声音钻进了他的耳朵。来嘛，你也变成小孩子，跟我们一起玩吧。好了，小心儿童的故事演播完毕，感谢您的收听。作者：琪琪，由大凯为您演播。